0: Saudações canábicas, raça humana. Marcos Bruno por aqui e por aí, tudo na paz de já. Sejam bem-vindos ao Santa Cannabis Podcast, episódio. 35, em meio ao impasse sobre o funcionamento da Abrace, Associação Brasileira Cannabis Esperança, lá da Paraíba, surgiu né, a Federação Brasileira das Associações de Cannabis Terapêutica, a FACT. No programa da semana passada, a gente falou bastante sobre a iniciativa. Nós trouxemos aqui a Sheila Geriz e o Pedro Sabastialski, que, que são dois diretores da FACT, que falaram um pouco sobre o nascimento aí da entidade. E no programa de hoje a gente vai seguir nesse tema porque muita coisa ficou de fora, a gente não conseguiu abordar tudo, como por exemplo as estratégias jurídicas né, da federação e também o posicionamento sobre o projeto de lei 399, que é aquele projeto que legaliza o plantio de cannabis no Brasil. A gente não esqueceu, né? Parece que os deputados esqueceram. Do projeto de lei que está lá na Câmara desde o ano passado. Tu ainda te lembras do PL 399, Gorseca? Tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Cinta Cannabis. Tudo bem, Marquinhos e tu? Tudo tranquilo, cara? Eu... Tudo na
0: paz de dia, meu bruxo.
1: Pois é, cara. Eu lembro, eu lembro vagamente que se falava desse projeto de lei aí que legaliza o cultivo de cannabis para fins medicinais por empresas, pelo governo e por associações. Embora essas associações aí não estejam totalmente satisfeitas com a proposta, proposta é porque mantém ali proibido o autocultivo né cara que é um dos grandes objetivos é, nós entrevistamos aqui no podcast da Santa Cannabis o presidente da comissão da cannabis na Câmara, o, do, o deputado federal Paulo Teixeira, ele nos garantiu naquele episódio que o projeto seria aprovado e previu que em fevereiro ou março já ia rolar a votação. Bom, a gente já passou por, por fevereiro, ao que tudo indica, a gente não vai ver isso sendo debatido tão cedo em março, até porque mudou a presidência da Câmara, a deputada Bia Kicis agora é a presidente da Comissão da Constituição e Justiça, é uma ferrenha opositora ao plantio de maconha no Brasil, e vai acabar esse projeto, o PL399, vai acabar passando por ela, né? Então a coisa não tá muito fácil, eu não sei se dá pra ser tão otimista como foi o deputado Paulo Teixeira, Marquinhos.
0: Pois é, eu não sou mais tão otimista como eu era antes. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é uma ONG, que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis. Seja acesso a óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa. Acesse santacanabis.com.br e
1: associe-se. Mas se você se identifica com a causa da Cannabis Medicinal no Brasil, seja um apoiador anjo, ajude no tratamento dos pacientes sociais da Santa Cannabis e ganhe muitas recompensas. Já são mais de 15 e agora estamos com desconto até em loja de cultivo com lâmpada LED, Marquinhos, e ainda vem coisa por aí, hein? Vem muito mais, hein?
0: Siga lá, apoia.se barra Santa Cannabis. Então, sem mais enrolação, deixa eu chamar aqui pra brancada nossos convidados de hoje. Primeiro, eu quero anunciar o advogado Emílio Figueiredo, ele é diretor da Rede Reforma, que é um coletivo de juristas que luta por mudanças nas políticas de drogas e é a Rede Reforma que está por trás da maioria dos mais de 200 sabiascorpos para cultivo individual de maconha com fins terapêuticos aqui no Brasil. Emílio, seja muito bem-vindo, obrigado por
1: aceitar nosso convite.
2: Salve Santa Cannabis, salve Marcos, salve Hugo satisfação estar aqui com vocês, vamos nessa, um abraço aos ouvintes.
1: É isso aí, eu vou chamar para a bancada outro advogado envolvido com a causa, o doutor Ladislau Porto, ou apenas Lau, eu vou chamar de Lau, Lau, ele é advogado da Associação de Pacientes APEP. foi um dos autores da ação vitoriosa na justiça que garantiu a ONG o direito de cultivar e embora a ação tenha sido suspensa algum tempo depois, né? Tudo bem, Lau? Como é que você está, cara?
3: Fala, maravilha, Emílio, Marcos, Igor pessoal da Santa Canábis, um prazer estar aí falando, é, é, a gente vamos tentar discutir de alguma maneira
0: aqui essa questão da PL e, e vamos lá, é isso. Bom, com doutores Ladislau e Emílio, a gente está bem protegido aqui, se a polícia bater, nós estamos seguros, estamos bem assessorados. <risos> Bom, pessoal, na semana passada a justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, decidiu manter, pelo menos pelos próximos quatro meses, o funcionamento da Abrace lá na Paraíba. Essa né, foi a primeira ONG autorizada a plantar cannabis no país e hoje já tem de 14 mil associados. Esse impasse entre a Abrace e a Anvisa, né, que entrou com recurso, foi destaque em toda a imprensa e muitas personalidades importantes, aí, até mesmo a Rita Lee, a atriz Cláudia Rodrigues, se posicionaram a favor da Abrace. Então eu queria que o Emílio começasse falando o que, que essa decisão significa para a luta das associações de pacientes. É, o Emílio acha que é apenas uma situação pontual lá envolvendo o abraço ou pode resultar em avanços no judiciário para outras entidades?
2: Então, Marcos, é, eu acredito que é, não é pontual, né? Tudo que acontece é, cria reflexos, né, reverbera é, de alguma forma. Né, quando tem uma, uma associação autorizada, isso acaba... É, mostrando um caminho a ser seguido, né? Tanto é que Outras associações tentaram depois ações semelhantes à da Abrace. Então, assim, é, não é pontual. E essa vitória foi muito, muito importante. né? Foi muito importante por conta, primeiro, lugar dos 14 mil pacientes que não podem ficar sem remédio. né? Foi muito importante pela mobilização em torno né, de, da, da, da associação Abrace, é, por conta da mobilização em torno do modelo é, do associativo de garantir o acesso ao remédio né a gente cria aí realmente uma, uma uma forma alternativa à prateleira da farmácia ou ao SUS então teve muita importância essa mobilização e foi realmente é, uma articulação muito muito grande né eu, 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 tive a oportunidade de colaborar nessa articulação, né? então a gente teve contato desde senadores da República, deputados, né? artistas, como você falou, vários artistas né? que, que... E chegaram junto nessa causa assim eu acho que a forma né que a solução que o desembargador deu não é a melhor né ele ele deu aí quatro meses para a Brasa se adequar à Anvisa eu tenho uma grande discordância quanto a isso eu não vejo a Anvisa é competente para ficar regulando o cultivo de cannabis ela pode até regular o preparo do do remédio mas o cultivo não é de sua competência, então a gente tem que discutir até que ponto vai essa autoridade da Anvisa, para a gente também não ficar se sujeitando a autoridades inexistentes, né? autoridades que nós mesmos criamos. E uma, uma, uma característica do associativismo é a liberdade. Né? O, o, o associativismo está inserido no, no âmbito do, do direito privado. Então, quando a gente fala de direito privado, tudo é permitido desde que não haja uma lei proibindo. Né? É diferente do direito público, onde só pode haver uma ação com uma lei prevendo aquela ação né? então a gente tem que tomar muito cuidado para não, não criar autoridades né, que cerceiem essa liberdade do associativismo, que inclusive é uma cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição
0: Federal. Perfeito. Doutor Lau, quer complementar?
3: É, eu só... é Engraçado, porque o que aconteceu com a Abrace, né? Foi o que aconteceu com a APEP é, quando a gente teve a nossa primeira liminar, né? Onde o magistrado... Porque quando a Abrace entrou com a ação, e a APEP também, ainda não existia a RDC 327. Quando veio a liminar da APEP, já existia a 327. E me lembro que na época, apesar de todos comemorarem, me, me trouxe muita preocupação de verdade, né? Porque é uma resolução que ela, ela adequa para você virar um, um, uma fábrica, né? Um, um, de, de medicamento e, e de fato não é o que a associação produz então ao mesmo tempo que volta a liminar, a minha questão da liminar é claro que, que é importante foi importante para a Abrace, mas eu analisando assim friamente eu vejo um caminho muito perigoso para as associações nesse sentido né? porque a RDC não se encaixa, além do fato de não se encaixar no que as associações produzem né? o custo dela é um absurdo o custo né? você hum. comparar uma associação para um, um tipo de, de fábrica dessa natureza. Então, eu acho que é um pouco diferente do Emílio, essa questão do, do público privado, assim, apesar de respeitar a opinião dele, mas eu acho que, assim, deveria haver uma fiscalização da Anvisa por parte da associação, porque acaba que, que aquele direito privado, no final, pode interferir no direito público, né? Mas eu acho que essa fiscalização ela deve se dar da forma adequada, né? Da forma que de fato é produzido, né? O que a gente tem, tem lá na APEP tentado bater nessa questão da se assemelha à questão da farmácia viva. Né, que é uma maneira que é a extração de, de planta medicinal né, a extração uhum. de um óleo ele todo, então isso aí facilitaria o acesso né, para as associações. Esse é o, é, é o que eu acho que a Anvisa deveria, né? E essa questão da abraço eu acho que é uma vitória, mas é uma vitória aquela que desce um pouco amarga, de fato.
1: É, Lau, A, a Pepe, né, apesar de ter sido derrubada a decisão que favorecia o cultivo dela, ela manteve a campanha lá do projeto de 10 mil plantas. Inclusive, a gente tem visto algumas fotos rolando no, nas redes sociais. É, fotos lindas, ao meu ver. Mas qual que é a situação ação da da Pepe hoje será que não é risco demais que o homem está correndo ou você acha que dá para seguir dessa forma
3: é na verdade eu não isso é a é, é questão institucional da Pepe né isso aí eu acho que como a Margarete desde sempre encarou essa luta né para salvar um, hum. a filha dela e ela no o fato de ficar grande não fez com que ela baixasse a guarda Entendi. Né? Então, o, o, na verdade, o projeto 10 mil plantas foi lançado após a queda da liminar, né? A gente só lançou porque caiu a liminar, porque senão a gente entende que talvez não precisasse essa alavancada, mas foi uma forma de mostrar o posicionamento da associação, entendeu? Ah. De, de, de mostrar que, que a veia ativista, ela existe, o medo, né? Eu acho que faz parte dessa essa linha tênue, que, que tra, quem trabalha com... É, às vezes ela é Maconha e, às vezes, ela é cannabis, né? Uhum. Sendo o mesmo produto. Então, eu acho que institucionalmente, na PEP isso é encarado de forma muito natural, né? A gente não... O receio faz parte, como um outro receio também, qualquer outra natureza, uma ação trabalhista, ou seja lá o que for, qualquer problema que uma associação possa vir a ter. Né? Não, não, não casa essa preocupação. Né? A gente tem a preocupação realmente do acesso à informação,
0: ao remédio. Perfeito, Lu. Muito bom, muito bom. Eu, eu acredito que tem que esticar mais a corda, né? Desobediência civil é isso. Lembro da música do Belchior, que falem sempre desobedecer, nunca reverenciar, nunca fazer fazer nada que o mestre mandar. É. Bom, mas eu queria também citar outra outra vitória, né, das associações, que é o caso da Cultive, né, daqui de São Paulo, que foi uma vitória diferente, né, da PEP e da e da Abrace, porque foi um habeas corpus coletivo que se estende a 21 pacientes pacientes, pessoas físicas, né, e não especificamente para uma pessoa jurídica que é o caso da Pepe Abraço. Queria que o Emílio e o Lau explicassem para gente a diferença desse dessa vitória da Cultive para as que tiveram a Abraço e a Pepe.
2: É, esse foi né, nessa nessa litigância estratégica que a gente tem promovido em torno da cannabis no Brasil. Essa esse habeas corpus coletivo da CUTIV foi um, um novo caminho, né? foi uma, um, uma alternativa justamente a essa situação que o, que o Lau levantou, né? essa preocupação que é muito válida, de se obrigar né? da, das decisões judiciais, principalmente a decisão da Abraça, obrigar uma associação a cumprir regras criadas para, impre, para empresas. Né? Eu, acho que o Lajjal pode falar melhor, mas no formulário do, da Anvisa não existe nem... A, a, a qualificação para a associação, só para empresas. E eu já passei por uma situação de uma associação que estava que trazendo uma outra substância proibida, né? Estava trazendo MDMA para pesquisa aqui para o Brasil. E a associação, ao fazer o pagamento das custas da Anvisa, é, que são custas calculadas conforme o porte, né? da instituição é, por ela ser uma instituição sem fins lucrativos a Anvisa qualificava ela como uma instituição de grande porte, então ela entrava na faixa de, de custas mais caras, então assim a, a Anvisa ela não tem né, essa sensibilidade com a realidade das associações e quando a gente foi, foi... A buscar do habeas corpus coletivo, foi justamente numa, numa tentativa de não passar mais pela Anvisa, de não ter essa, essa, essa submissão né, à Anvisa, de ter chance de se submeter à Anvisa por força da decisão judicial que a gente estava pedindo. É, inclusive, assim, quando quando é, eu fui entrar com a ação da abraço fui preparar a ação da abraço lá em 2017 é, eu era contra incluir a, a Anvisa no polo passivo, eu só queria a União Federal, eu só queria discutir com a União Federal o Ministério da Saúde né, que faz parte da União Federal e, e, e acabou que num, num processo aqui do Rio de Janeiro eu, eu fui obrigado a incluir a Anvisa e aí lá a gente para não ficar né, tendo que debater quais são as competências da Anvisa, para economizar discurso a gente incluiu a Anvisa lá na, na, na Abraça, mas na CUTI o cerne do habeas corpus é o quê? Que aquelas pessoas que estão cultivando cannabis coletivamente, preparando remédio coletivamente e se cuidando coletivamente, elas não podem ser tratadas como criminosas, né? Ou seja, a gente não está pedindo para autorizar ou não, a gente está dizendo que não cabe que aquelas pessoas sejam tratadas como bandidos, como criminosos, como traficantes, esse é o cerne do habeas corpus e aí quando você traz uma discussão para um outro patamar, né? que é não é de autorização ou não é autorização e sim, se há crime ou não há crime, você não traz a Anvisa para conversa, você não traz o Ministério da Saúde para conversa, você não traz Ministério da Agricultura para conversa. Então fica uma, uma, uma decisão para a associação muito mais libertária, muito mais fluida. É, começou pequenininha, né? Começou aí com 21 pacientes e tudo mais porque foram os pacientes que conseguiram apresentar a documentação né, necessária no curto espaço de tempo que, que nós advogados pedimos. Né? A, tem, a, a, a CUTIV tem muito mais associados e pacientes, só que nem todo mundo conseguiu organizar a documentação no tempo necessário para a gente entrar com, com o habeas corpus. Então, é, a própria decisão prevê revisões semestrais, né, né, relatórios da, da associação e, e revisão dessa essa decisão a cada seis meses, então seis me daqui a seis meses já vamos trazer novos documentos de novos pacientes, né, de associados dos que não entraram nesse primeiro bloco junto com, né, mantendo a documentação do, do, dos que já estão, dos 21 iniciais, para ir ampliando essa atividade, né, de maneira é, paulativamente, né, e construindo conforme a realidade da associação. Então, é, é um modelo bem diferente, porque a gente não fala de autorização, a gente fala tão somente... Se há crime ou não. Se, aí, né, se vai haver fiscalização, se não vai haver fiscalização, como que vai se dar isso? Acho que vai muito de acordo agora com que as pretensões da própria associação, né? Se ela quiser crescer muito, né? Se quiser ter um, um, um digamos, um laboratório. Claro que ela vai ter que se submeter às regras da Anvisa, né? de feitinho, de remédio, né? regras sanitárias né? necessárias que estão aí. Mas é, a gente acho que o mais importante nesse momento é cobrar regras específicas para as associações.
0: Perfeito. Pelo que explicou o Emílio, me parece a forma mais abrangente, mais, mais segura de, de, de garantir o plantio, de garantir o tratamento. Concorda, Lau?
3: É, na verdade, né, não sei, é, assim, é, é, eu achei, mais uma vez, né, uma, uma tirada do, do Emílio, do Ricardo, do pessoal da reforma, né, cara, muito boa, né? Na verdade, a construção tanto da tese da Abrase, tanto da, da tese da APEP, né? Ela vem muito da construção da do, dessas pessoas, né? Dessas não posso nem chamar mais de pessoas, dessas personalidades, né? Então, mais uma tirada sensacional, né? Eu achei, é claro que cabeça de advogado a gente fica pensando e, e se, 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 né? A gente vai pensando nos problemas para tentar sempre arrumar uma solução, né? E a princípio assim, agora foi que o Emílio falou bem, né, que essa questão do crescimento né, a gente tem que acompanhar a questão do, do crescimento, ver como o juiz vai lidar com isso, né? então mais, mais uma vez, parabéns, o Emílio já tinha dado, né, mas mais uma tirada que de, de, de bater palma. Acho que isso serve para outras que não são tão grandes, que não querem ser tão grandes. É um caminho muito mais flexível né? de, de, de você fazer o que de fato tem que ser feito com a cannabis Parabéns mais uma
1: vez. É, meus amigos, vamos falar um pouquinho da FACT. É, eu queria ser bem direto nessa pergunta para pro, os dois advogados aqui. O que, que a FACT pode fazer para as associações que elas sozinhas não podem fazer agora? Emílio, quer começar respondendo? Então, a Fact, ela pode
2: alavancar o potencial político das associações, né? Ela, ela pode é, representar de uma forma única um coletivo de, de associações do Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, quando vai fazer, participar de um debate público, né? Você não vai lá representando uma associação de uma localidade e tudo mais, você vai representando uma federação de associações do Brasil inteiro, né? Então, isso alavanca muita coisa. É, também, o, né, isso para fora, né? Né, para fora né tanto o debate político demanda por direitos ações judiciais nesse 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 aspecto a, a capacidade da, da FACT de ampliar a, o alcance né, da, das associações é gigante e para dentro né eu acho que essa troca né a gente está acompanhando ali o, o, os grupos e tudo mais eu e de alto estou bem presente né eu acho que inclusive um do eu, eu venho trabalhando na FACT desde 2017 e a chegada do Ladislau catalisou o processo Eu, eu sou um cara é, né, que respeito mais o ritmo das pessoas Do que tento implementar o meu ritmo E o Ladislau veio implementando realmente o um ritmo de, de alcançar o objetivo da fundação da FACT E, e, e adiantou esse processo todo Então, assim, né, fundamental a chegada do, do Lau nessa, nesse, nesse grupo, nessa iniciativa da federação E para dentro, né, esse, esses grupos Há uma troca de informações Uma troca de experiências é uma busca de soluções internamente né, que engrandece muito as associações. Então, é uma associação ajudando a outra, outra, uma associação compartilhando experiência com a outra. Quando tem atrito, também te resolve internamente, isso não precisa se tornar público, isso não precisa se tornar algo que, que vá, que vá é, atrapalhar a causa. Então, a gente tem, a gente tem tido um, um, um fórum, né, um, um espaço é, de, de muita troca e de, muita, de muito crescimento para as associações e para o associativismo canábico, né, como modelo é, de, de regulação aqui no Brasil a partir da FACT.
0: Legal. E a gente falou da Cultive, né, e da Abrace, por exemplo, são duas associações bem diferentes uma, uma da outra, né. A, a Cultive tem esse caráter mais. Uh... Singular, né? Uh, do, do autocultivo, ela não tem uma, uma aspiração de, de, de crescer muito mais do que, do que ela já é, por exemplo, né? Diferente da BRASSE, que atende aí gente do Brasil todo, já passando de 14 mil pessoas. Então, como que a FACT consegue ajustar essas diferentes uh, formas, esses diferentes modelos de, de associação e o que, que uma associação precisa é, fazer para integrar? A, a federação.
3: Então, na verdade, né, uma federação é exatamente o conjunto
0: dessas diferenças, né? exatamente é onde a
3: gente vem tentar unir as diferenças né, e, e fazer o melhor para a sociedade. Né? Eu acho que um dos pontos principais da questão da federação é a abrangência da informação que a gente vai conseguir. Né? Então, toda a informação, além de, como dito pelo Emílio, né, ela vai ser uma informação singular né, de todas as associações, e é, e a abrangência também vai ser muito grande, então, essa questão das diferenças, elas são são discutidas internamente dentro da federação, né, e, e sempre buscando o bem comum, bem da sociedade, e, e em relação a, a, a questão da... É, é um grupo de trabalho, né, que o Emílio falou bem, de, de pessoas que já são envolvidas nesse tema há muito tempo, né, então, assim, é, é algo que facilita esse trabalho, né, você trabalhar já essa, essa fluidez do trabalho já vem há muito tempo, né? O Emílio falou que quando... Mas já vinha isso, já desde o começo da criação das associações, já vinha algo meio nacionalizado, que agora está virando um, algo mais concreto, né? E para as novas, né? Inicialmente a gente não tá, tá, tá fazendo agora a, a, a eleição, né? Que vai ser por aclamação, não vai ter eleição... E isso só para o próximo, e vamos organizar formas que vai entrar, inicialmente para as primeiras foi necessário apenas o CNPJ né, de associação, então, mas já estamos no final da construção, acho que já está fechado praticamente as associações que vão pertencer à federação.
0: Muito bom, um sonho antigo aí, a gente desde 2017, conforme o Emílio falou, né, na luta aí por unir as associações, e é muito legal estar podendo testemunhar e noticiar isso aqui no Santa Cannabis Podcast. E, bom, mas agora a gente já está, já passamos da, de quase meia hora aí de gravação, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o projeto de lei 399, e eu queria trazer aqui. Para os nossos convidados, uma fala do Júlio Américo, ele é o presidente da Liga Canábica, que também fica lá na Paraíba, mesmo estado da Abrace. O Júlio, ele gravou um áudio pra gente questionando o modelo proposto pelo projeto de lei, né? Então vamos ouvir o que tem o Júlio, o que o Júlio disse, depois eu quero que o Emílio e o Lau comentem, né? Qual seria o formato ideal para as associações. Deixa eu só dar o play aqui.
4: Marcos, é bom também questionar nas matérias o porquê que a Abrace continua funcionando. Ela teve que se enquadrar e cumprir certos protocolos, até documentos que são entregues e que são cobrados de empresas, como se a Abrace fosse uma empresa. Isso é muito ruim. Porque o que o está que acontecendo é que a Abrace se enquadrou no modelo empresarial e provavelmente o PL vai nessa direção de criar um modelo que privilegie o empresarial em detrimento das entidades sem fins lucrativos. Porque a maioria das associações hoje, elas morreriam, elas seriam inviabilizadas se elas tivessem que cumprir os mesmos protocolos que a Abrace cumpre. Porque a Abrace é uma com 14.400 é, 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 associados. A maioria das associações, elas são associações mais de pequeno porte, comunitárias, que tem até 300 sócios. E isso aqui precisa sair para a notícia e cobrar dos legisladores uma legislação que atenda ao movimento associativo como um todo e que foi quem sustentou esses pacientes durante anos sem apoio do legislativo, do executivo e do judiciário. Entende? Vamos, vamos debater isso?
0: Tá, então, a palavra... Do Júlio? É, queria começar pelo, pelo Lau, o que, 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 que você acha dessa posição do, do Júlio e dos questionamentos dele, Lau? Então, é difícil
3: questionar o Júlio, né, que ele é um lutador de, 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 de guerrilha, de trincheira, né, um cara que sempre esteve ali no fronte da batalha, ali, lutando por isso, e assim, o que ele fala eu, eu assino embaixo, assim, eu só tenho algumas colocações né, que em relação à Brace, assim como a Pepe, é uma obrigação do juiz, não que a Brace, de fato sempre quis se adequar às normas. né? Foi um, um, um sentimento do Cassiano olhando lá para frente. Né? Agora, se está certo ou está... Eu não sei se está certo ou se está errado. Né? É a maneira que ele encontrou para fazer. Né? Então, assim, eu concordo com o Júlio. Eu acho ainda que, eu, apesar de que a legislação que temos hoje é mil vezes pior do que o, 3, o PL 399, né? mas ela poderia ser, de fato, muito melhor. Né? Ela, é, ela, eu encontro também diversos defeitos, né? de fato, ela, ela coloca um texto, você achando que está privilegiando as associações, mas, de fato, não está. De fato, só dá um tempo antes para que ela se adeque né, às, às resoluções... Existentes, então quer dizer, é, apesar de, de inúmeros defeitos, eu não posso negar que houve um avanço, né? Então, é, mas eu esperal, esperava algo melhor. De fato, é, para quem estuda e vivencia a questão da cannabis, né, a gente vê que a legislação ainda ficou aquém do, do, do que seria ótimo, né? Poderia ser algo a nível mundial pelo pelo clima o microclima que a gente tem mas infelizmente né o continua o preconceito né acontecendo né assim quando um juiz dá uma decisão para a gente cultivar ao mesmo tempo fala que eu sou uma fábrica né eu me volta a questão do preconceito eu não sei até que ponto né ele dá mas mas não dá, né? Então eu acho que a gente tem que lutar sempre, entendeu? Mas eu prefiro, de fato, uma PL igual a essa do que a legislação que temos hoje, né? Mas eu acho que mais importante do que passar a PL 399 é pautar a PL 399. Aí cabe, né, a nós, sociedade civil, a federação, as pessoas como um todo trabalhar nos seus deputados, nos senadores de base para que proponham emendas, né? E que a gente tenha algo melhor do que é hoje, porque hoje é ruim para as associações, é ruim para as empresas e, consequentemente, o, quem sofre é o paciente, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Mas o, o Júlio não tem como questionar. Eu acho que ele está sempre, tipo assim, eu, eu discordo em alguns pontos, mas ele, de fato, ele sempre tem razão. Ele sempre tem razão. Ele. É...
1: Lá, você você falou da, da, da Fact ali, né? Eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que é, a FACT já está pronta para fazer barulho e quem sabe influenciar dentro dessa comissão da Cannabis que está que, que rolando na, na Câmara?
3: Eu acho que essa veia já nasceu com as próprias mães, né? os pacientes né? Isso aí já faz, já tanto que está a Pepe aí cultivando e falando que está cultivando, isso acontece. O que o Lemílio falou bem, vai ter uma uniformização, né? vai ser um movimento único. Né? eu Acho que isso ganha muita força, né? mas isso eu acho que esse movimento já acontece. Hum. Né? Agora a gente já existe de fato, mas não existe de direito. Né? Então a questão da gente existir de direito, ela tem muito mais força institucional né? e força principalmente com, o, com a quantidade de advogados que a gente tem num grupo sensacional de advogados que, que lidam com as associações né? que estão lidando com as associações a gente tem acesso a, a muito mais direito pra, para as associações né? ganha plenitude não só de fato mas de direito, acho que isso é o que que eu sempre busquei na federação. O meu sonho é poder judicializar em nome da federação. Eu acho que esse é o caminho. Isso é o, que eu, que eu, é o, o caminho que eu pretendo seguir através da federação. Pra gente, já que a gente só apanha, tá na hora da gente bater também. Verdade,
0: Boa. verdade. Emílio, qual é o formato ideal de legislação na, na sua visão para as associações de pacientes e, claro, para os pacientes?
2: É, primeiro um formato de, de legislação né que não que diferencie né que diferencie é, o que é finalidade lucrativa e finalidade sem fins lucrativos né porque há essa confusão né quando o Lau fala né que as decisões judiciais impõem né eu acho que talvez o juiz não não, 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 não consiga alcançar o que é uma associação, né? o que é um empreendimento sem fins de distribuição de lucro, que é outra mentalidade né? por mais que, por mais que é, tenha que ter uma sustentabilidade financeira, tem que ter um superávit né, nas contas para poder estar sempre no azul, ninguém, ninguém trabalha de graça, né? ninguém é, tem, tem o, o imóvel de graça, os insumos de graça, né? tu tem, tem despesa para caramba e tudo mais, mas aquele resultado da operação não é distribuído entre os diretores, entre os associados, né? entre os seus membros. E isso é uma diferença muito grande, porque quando você vai falar de uma empresa, a empresa ela tem uma finalidade muito clara, ela não quer botar remédio na farmácia, ela não quer a saúde do paciente, isso tudo é lateral para ela. O que ela quer é dar o máximo de lucro para os seus sócios, seus cotistas, seus acionistas. É para isso que serve a empresa. A empresa é para dar lucro, né? E aí a gente vê várias aberrações, no, no, principalmente aqui no Brasil, né? De respeito ao direito do trabalho, desrespeito ao direito do consumidor, desrespeito respeito ao meio ambiente, diz respeito à questão tributária, né? sempre numa busca de burla para, para maiores resultados, né? a fim de, de maiores resultados financeiros. E a associação não tem essa mentalidade. Né? Claro que ela quer ter resultado financeiro, mas esse resultado financeiro não vai significar mais dinheiro no bolso de quem está ali trabalhando. E a gente precisa de um modelo de regulação que respeite isso, né? que respeite essa coesão social em torno da associação, que não é a busca pelo resultado financeiro, e sim, ali a gente pode falar de altruísmo, de dádiva, de empatia, de solidariedade, de compaixão, né? tem outra, outros elementos que fazem as pessoas se unirem em torno das associações. E isso tem que ser respeitado pela legislação. E, e quando vai criar uma norma né, para essas associações, tem que entender que é aquilo que a gente estava falando aqui antes: a cultiva é diferente da Abrace, a Abra cannabis é diferente da Liga, e a OBEC é diferente da, 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 da PEP. A flor da vida é diferente da cannabis, a reconstruir é diferente da Santa Cannabis. E por aí vai. Né? São trinta são e tantas associações hoje se federando na, na fact que cada uma tem sua, sua peculiaridade. A gente hoje, internamente na FAC, a gente está tentando é, é, observar alguns padrões nessas organizações para a gente definir três, quatro, cinco tipos né, de associação que tem no Brasil e propor uma regulação coerente com esses tipos, né, com essas realidades que já existem. A gente não vai inventar roda, a gente não vai vir com um modelo de cima para baixo dizendo, ó, oh, associação, agora vocês têm que ser assim. Né, igual né, o PL399 tem muitas virtudes, mas quando vai falar de associação, traz para as associações um modelo que não existe. Né, quando a gente fala de setor privado, né, vem trazer o, a, a farmácia viva, né, então, é, que, é, que, é um, que é um sistema do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e eles botam isso como um padrão para as associações. E fora que quando você, você sai do, do caput do artigo 23 e, e vai para o inciso primeiro Fala assim, o cultivo de plantas de cannabis para fins medicinais deverá ser obedecido disposto no artigo 4º a 6º e 8 Ou seja, né, as associações no inciso 1º do artigo 23 têm que cumprir os requisitos das empresas. Ou seja, né, cria-se uma regra para finalidade lucrativa, que, né, uma finalidade que que fornece produto de cannabis para pessoas indeterminadas, porque coloca na prateleira da farmácia e tudo mais e obriga, né? entidades que não tem finalidade lucrativa e que fornece o produto de cannabis, né, para pessoas determinadas que são seus associados a cumprir regras das empresas, né? Isso, isso é, isso é, 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 é injusto, isso é desigual, né? Não, 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 não tem uma, uma uma equidade que a gente busca, né? Não está tratando os, os diferentes de maneira diferente, né? está tratando os diferentes de maneira igual e isso causa, causa desequilíbrio então acho que a gente precisa aperfeiçoar e o texto do PL 399 na parte de associações é, no sentido de, de ter mais, né, mais, mais de um, uma configuração de associação não uma só igual tem e que desvincule completamente do que é, do que é previsto para as empresas vamos criar critérios Próprio, próprios para as associações não estou falando para não ter segurança, não estou falando para não ter controle, não estou falando para não ter rastreabilidade, não estou falando para não ter compliance, não estou falando para não ter é, eficácia, né? tudo mais tem que ter tudo isso, mas tem que ter isso de acordo com a realidade de entidades sem fins lucrativos
1: é, pessoal, chegando é, numa última pergunta aqui, encontrando é, um meio termo sobre a PL399 considerando que ela é Melhor do que qualquer lei que já exista e considerando que ela precisa sim de muitas melhoras. É, vamos falar um pouco do, do otimismo né de quando o, o, o deputado trouxe essa lei para debater. É, o que vocês acham é, com, a nova, com a nova configuração da Câmara dos Deputados? É, vocês acham que tem, tem sim chance dessa lei passar ou ela já é até considerada avançada demais para ser aprovada?
3: Assim, eu o que eu acho sobre a questão da, da PL, né? Eu acho assim que foi criada uma comissão especial pelo pelo então presidente, né, o deputado Rodrigo Maia, para essa finalidade. Acabou o a, a, o mandato de presidente dele. Eu eu acredito assim que que a minha esperança acabou e o, o Paulo Teixeira, né, ele da mesma forma que falou que ser assim, fevereiro e março, ele antes falou que ia ser janeiro fevereiro e depois ele deu, disse que era dezembro janeiro janeiro né? eu entendo, assim, apesar de toda a boa vontade dele, não depende dele né? não é uma crítica à pessoa ao deputado, ao sim. mandato dele e sim em relação a, a que depende de terceiros para que paute isso então eu sinceramente com o cenário né? como você bem lembrou no início a, a, a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça né? então quer dizer, a gente vê um cenário aí Tenebroso em relação a isso. Então, nunca foi tão importante a gente. Não é nem discutir a PL 399, é judicializar as pessoas terem acesso à informação, ter a federação, porque, para depender do legislativo, se essa PL a chance dela ser pautada agora e mudarem para ainda pior do que já está, piorando ainda uma situação que não é boa para as associações, a chance é enorme porque no dia que pauta é que a gente vai ver o que, é que vai acontecer, então é, eu tenho de fato certo receio em relação a isso, né, então assim, eu não vejo um cenário muito favorável não, eu acho que perdeu força a questão da... tivemos aí essa, essa questão da pandemia que de fato atrapalhou a pauta do Senado está toda trancada, né, então eu não acredito que uma pauta dessa natureza, num cenário que a gente está vivendo de, de instabilidade né, política no país, eu acho bem difícil
0: Verdade. Tem um ditado que diz que a política é a arte do possível. E vamos ver o que vai ser possível sair lá de Brasília, se é que vai sair alguma coisa. Mas queria agradecer, então, o os advogados Adilau Porto e Emílio Figueiredo por terem participado aqui do nosso podcast da Santa Canária, para falar um pouco mais sobre a Fact, a gente fico, ficaram muitos assuntos de fora no programa anterior, a gente a, acredito que agora a gente conseguiu é, complementar e completar, né falamos sobre o PL399, falamos sobre a Abrace, sobre a PEP, sobre a Cultive, sobre as estratégias jurídicas, fico muito feliz com a participação de vocês, queria dedicar esses minutos finais aí para para aquela boa e velha dica para os nossos ouvintes que quiserem continuar se inteirando sobre o assunto, para onde eles podem buscar mais conteúdo, mais conhecimento, começando aí pelo Emílio. É, sobre,
2: né, sobre a Fact, tem aí o Instagram da Fact, recomendo todo mundo a, a seguir, está né, trazendo informações, né? sempre tem um grupo de comunicação e também tem né, o Insta das Associações, o Insta da, da, da Rede Reforma, a gente tem né, trazido aí algumas, algumas decisões judiciais, algumas vitórias, alguns debates necessários, né, questão, questão né, primordial aí envolvendo, envolvendo o racismo estrutural, a questão do, né, do patriarcado, do classismo, né, toda males. Que, que brasileiros que sustentam essa política de drogas, então tem bastante informação para a turma acompanhar.
0: Lau então na
3: verdade eu queria mesmo agradecer, né? Acho que o Emílio falou bem aí das associações, da federação, da reforma, é... e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo, né? é Sempre bom falar com, com o Emílio aí, que é uma, chama de papa, né? Nosso papa. E é isso, prazer aí, ao dispor. Legal.
2: é <risos> também vou fazendo foi... agradecimento acabou, acabou acabou que eu encerrei aqui no agradecer agradecer Igor Marcos é, Santa Canabes muito obrigado pelo espaço né sempre a gente poder debater lá de lá companheiro aí de, de trincheira um, um irmão um amigo né grande grande aliado aí que que soma muito né Porra, um um Emílio um não faz nada um, um Emílio um lá de lá, a gente já já começa a mudar as coisas
0: Coisa linda, aí. Que bom ter os dois aqui com a gente. Como eu falei lá no começo, a gente tá bem protegido agora. <risos> então tá aí a palavra dos advogados Ladislao Porto, da APEP, Emílio Figueiredo, da Rede Reforma, ambos na iniciativa da FACT, que nos complementaram aí tudo que faltou no episódio passado sobre esta iniciativa a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Eu quero lembrar, antes da gente encerrar, que esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis, seja acesso a óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde, ou se você busca o direito de plantar em casa, acesse santacanabis.com.br e associe-se siga a Santa Cannabis nas redes sociais a gente está em todas também siga lá a Rádio Ramp toda sexta-feira às 4h20 da tarde em RadioRamp.com está lá o episódio da Santa Cannabis e também tem outros podcasts do Universo canábico. tem o TH Show, tem o Conta Gotas enfim, tem o Reporter também RadioRamp.com a gente volta então na semana que vem Marquinhos, Falou... maquinhos,
1: antes de que você esqueça eu vou falar para o pessoal de casa que o Instagram da Fact vai ficar na descrição desse episódio. Então, quem tiver curiosidade para seguir por lá e ficar inteirado, é só olhar na descrição que está no Spotify que vai ter o, o arroba lá para o pessoal seguir. É isso aí. Obrigado. Tchau! <risos> Falou, pessoal! Até semana que vem!
0: to hemp